0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons cofondé en septembre 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des centaines de vidéos et de podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous, de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites également. Pour Fabrice, c'est sur musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudycoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais également des formations en fonction de morpho anatomie des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la session naturelle que j'envoie personnellement, ou encore la formation superphysique pour les plus passionnés d'entre nous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires Destiné à améliorer la santé. Et notre application, SP Training, qui est disponible sur tous les stores, afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Super Physique Gym et à la Villa Super Physique. Mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien disponible dans la description. Allez, c'est parti.
1: Salut Fabrice, comment ça va aujourd'hui? Salut Rudy et bonne année à tous. Bah écoute, euh, ça va à peu près. Donc, euh... À peu près? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça
2: fait toujours pas en béton? Ça fait déjà, quoi, huit semaines que t'as été opéré et t'es toujours pas tout neuf?
1: Ouais, ouais, bah, tiens, bah je peux t'en parler. Donc, euh, voilà. Donc, ça fait deux mois que j'ai été opéré du dos. Je ne fais pas toute la récapitulatif. Les, les gens écouteront les, les précédents euh, podcasts. Donc, grosso modo, mon pied est revenu à 100%. Ah 100%. Euh, ah, bien. Ouais, ouais. Là, je suis revenu à 100%. Bah, tu vas rigoler, mais euh, les trucs style marche de l'ours et marche du crabe, ça a pas mal aidé parce que ça mobilise bien la, la cheville. Donc, ça a complété les 10, 15% qui me manquaient. Donc, ça, euh, de ce point de vue-là, c'est bon. Après, au niveau du dos, ben, ben euh, je peux faire tous les exercices euh, dits euh, avec le dos en ligne. C'est D'ailleurs, la plupart des exercices de musculation, c'est comme ça. Hein. C'est grosso modo, on a le temps droit, on fait aucune rotation, euh, aucune euh, inclinaison, jamais en courbe le dos, jamais en cambre. Et donc, euh, bah, typiquement, euh, je peux faire des pompes, du rothéérix, euh, des fentes, euh, voilà, les triceps au TRX, les biceps au TRX, Mais Tu veux que c'est la vraie muscu Attends, attends, laisse-moi finir. Donc, je peux faire du gainage, voilà, tous des trucs comme ça. Donc, grosso modo, je peux faire une séance de musculation, renforcement musculaire pour tout le corps, euh, voilà, en l'état actuel, euh, je peux. Et... Euh... Je dépasse largement euh, déjà le, le niveau euh, qu'on est censé avoir euh, en rééducation, tu vois, puisque je peux faire du, du gainage oblique, frontal, euh, du gainage fessier pendant euh, assez longtemps et plusieurs fois de suite. Enfin, quand je dis assez longtemps, d'ailleurs, c'est pas plus d'une minute parce que ça n'a pas de sens de faire plus. Mais voilà. Mais le truc, c'est qu'en fait, ben, le, le dos, il est encore euh, fragile. Je sens que c'est fragile. C'est-à-dire que ben si je m'accroupis euh, en Courbant un peu trop, bah ça fait une douleur, tu vois. Si jamais tout d'un coup j'attrape un objet en, en, en tordant un peu le dos, ça fait une douleur. Si je loupe, je sais pas quoi, une marche d'escalier ou si je si je, je sais pas, quelque chose dans la rue puis tout d'un coup je me cambre un peu trop, bah, ça fait une douleur. Donc en fait tout ça est, semble bien fragile. Mais c'est vrai que mentalement, là, pour le coup, c'est rude parce que le gros changement par rapport à avant, c'est qu'avant, je me sentais indestructible. Et en fait, ben là, du coup, ça me rappelle tous les jours que je suis pas indestructible et qu'il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. Et euh, voilà, du coup... Euh d'un côté, la, la rééducation, on peut considérer que c'est quasi fini, tu vois, parce que j'ai les, les capacités musculaires euh, entre guillemets, les, je sais pas comment dire, l'espèce de corset musculaire qui est censé faire que j'ai plus mal au dos. Mais de l'autre côté, ben en fait, il euh, euh, y a des douleurs euh, régulièrement si jamais je fais des, des mouvements qui, qui qui font pas quoi. Donc en réalité, je qualifierais pas ça de guéri, mais ça n'a rien d'étonnant parce que la guérison c'est entre deux et six mois quoi. Donc euh ouais voilà, et encore
2: euh, deux merci. et six mois euh, ça c'est toujours le truc théorique pour te faire plaisir hein ça se passe pas ouais, ouais,
1: ouais, ouais. tout à fait. Donc euh, au début euh, mon ce que je voulais c'était récupérer mon pied à toute vitesse enfin récupérer mon pied à 100 donc finalement j'ai obtenu ça donc je devrais être content mais c'est vrai que bah, tu sais comme ça hein, à chaque fois on en veut toujours plus puis là je, je me dis bah j'étais comme ça avant ce serait bien que je revienne comme j'étais avant mais pour le moment bah c'est c'est pas le cas et bah, j'ai toujours ce cette appréhension de me reblesser et les petites douleurs que j'ai régulièrement montrent que le truc c'est pas c'est pas terminé quoi. Alors après il est pas bien clair aussi si c'est euh, une espèce d'hypersensibilité à la douleur ou si vraiment euh, c'est pas euh, totalement cicatrisé ou euh, je sais pas quoi, totalement réglé au niveau euh, stru stru structurel tu vois. Tout ça tout ça n'est pas bon, très priori, clair. une bonne infiltration et puis c'est réglé quoi. <rire> Donc voilà et alors euh, par contre donc là où c'est intéressant, bah c'est que du coup, ça fait euh, plus de deux mois que j'ai pas fait de vrai muscu, si on peut dire, sachant qu'avant, déjà, j'avais arrêté la vraie muscu pour faire de la musculation au poids de corps, mais je faisais des exercices au poids de corps un petit peu plus difficiles que les exercices habituels. oui, hein,
2: si bah on, on attendait la vidéo des 100 coups. Ouais ouais. Enfin voilà comme dans,
1: comme dans euh, des 200 pompes même comme dans Maverick <rire> ouais, c'est ça les 200 pompes de Maverick c'est ouais. <rire> du poulet comme dirait euh... <rire> Brigitte Bardot et, et donc voilà je faisais des pompes un peu plus difficiles voilà, des exercices à une jambe euh, en, en euh, avec les cuisses euh, etc, j'utilisais de temps en temps le gilet lesté enfin bref, mais donc là ben, c'est plus le cas j'ai eu mes six semaines de convalescence. Puis là, je fais des exercices, on va appeler euh, renforcement musculaire santé, tu vois. Donc là, j'ai... Avec des pompes du ROTRX, etc. Et en fait, euh, ben pendant la séance, exactement comme on savait déjà, hein, comme je fais plutôt 20 répétitions, ben, ça brûle, je transpire, voilà, je fais des circuits, donc euh, je prends pas beaucoup de temps de repos. Sur le moment, euh, voilà, j'ai l'impression d'avoir fait un entraînement un peu fatigant, mais évidemment... Euh, tu sais bien ce qu'il en est, en fait ça donne zéro résultat quoi musculairement. Je le vois, euh, il y a très, assez peu de congestion pendant la séance, et puis le lendemain, il n'y a plus rien. Et euh, donc ben, on en revient à ce qu'on avait souvent dit, c'est que euh, prendre du muscle sans euh, barré alter ou sans charge additionnelle, parce que là j'ai pas de GLST, euh, c'est quand même très 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 euh, difficile, quoi. Hein. Et donc là ben, j'ai un physique de, on va dire, de nageur. Et en fait, ça. ça Est-ce hein. qu'on peut t'appeler Alexander Popov <rire> Bien le torp, bien le torp si tu veux même. <rire> donc en fait là ça ne revient pas, hein, Mais ça revient pas parce que du coup je fais pas de muscu barre ni n'utilise de gilet lesté et donc bah, voilà faire des séries de 20 de fantavide ou de squat sumo et tout ça, bah, ça donne zéro résultat. Exactement, euh, comme on le pensait et, euh, et donc voilà, c'est pas une surprise mais c'est une confirmation supplémentaire que quand on fait pas de muscu euh, classique, bah, c'est très dur d'être vraiment musclé. Et, euh, et voilà, ah ouais. d'ailleurs c'était ouais, d'ailleurs c'était drôle, le coup je suis allé à la piscine et j'ai vu un type qui faisait des, des exercices de calisthénie Donc, euh, genre, tu sais, le poirier euh, dans le vide là. Ouais. Et euh, donc, il faisait le poirier dans le vide, il était capable de faire euh, une demi-pompe en poirier dans le vide. Il descendait pas complètement, okay. mais il faisait une demi-pompe. Voilà, il faisait aussi le truc où tu es en appui sur tes mains, que tu lèves tes jambes vers la tête. Enfin voilà, il y avait un petit niveau en calisthénie Le type était un cure -dent. Franchement c'était un cure-dent, il, ah, tout... ah, ouais, ouais. il avait un tout tout petit peu d'épaule et c'est tout quoi, mais sinon c'était un cure-dent. Et euh, c'est pareil, euh, un autre coup j'ai vu des gens faire de la une espèce de gymnastique au sol à la plage, qui avait un super niveau je trouvais, et les types n'étaient pas très très musclés quoi, voilà, ils étaient euh, un peu mieux que nageurs on va dire. Et euh, bah, c'est la remarque que je fais euh, souvent à ma femme parce qu'elle elle, euh, compare comme j'étais avant à l'époque où je faisais beaucoup de muscu, euh, d'ailleurs où j'avais écrit le livre Musculation et Calter, puis euh, ou comme je suis maintenant, puis elle dit euh, quand même, euh, t'as fondu. J et t'as fondu, pourtant euh, voilà, tu t'entraînes encore un petit peu, etc. Je vois que tu transpires pendant que tu t'entraînes, des fois tu brailles un peu, euh, puis je dis bah oui. Mais, mais c'est ça, la réalité, en fait. Si tu fais pas de muscu euh, barre haltère ou avec des charges additionnelles, en réalité, t'as pas de muscle. Il n'y a, a pas de sport qui donne du muscle. Ça c'est Il des... bah, y, 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 y en a,
2: mais il faut avoir commencé très jeune et faire un gros, gros volume. Moi, j'étais à Liban, là pendant deux semaines et j'ai vu des gars qui font de l'aviron. Les gars, je les ai vus en muscu. Franchement, ce qu'ils font en muscu, euh, moi, si je fais ça, il se passe rien. Voilà, C'est euh, des séries très, très longues, de 50 à 100 reps, limite, pas à vide, mais très, très légère. Mais par contre, les gars, ils ont des bons physiques. Franchement, enfin, tu les vois, tu te dis, putain. Mais les gars, ils font un volume d'entraînement monstrueux, quoi. Que ce soit sur rameur ou sur l'eau, c'est euh, un volume incroyable. Comme s'ils arrivaient à compenser le manque de charge, on va dire, par euh, un volume euh, presque surhumain, quoi. Tu vois Et pendant de nombreuses années.
1: Ouais, ouais, bah, bah, bah effectivement, peut-être, peut-être que le rameur aussi, c'est un peu différent, parce que euh, par exemple, en nage, il y a aussi des nageurs qui font un volume de fou, euh, genre 6 ou sept heures d'entraînement par jour. Puis tu vois, puis ils sont pas très musclés selon ah, les standards. Ah, ils, ils ont des, bon, ils euh, ont des, des bons physiques quand même. Oui, oui. Mais bon, donc voilà, euh, confirmation que euh, si tu n'utilises pas barre alter et ou des charges additionnelles de quelconque façon que ce soit, ben bah, c'est quand même difficile d'être musclé selon Et, et, euh, voilà, et, et, les et surtout, standards
2: en, en plus, je rebondis. Surtout si tu fais pas plein d'exercices quand tu fais de la muscu. Moi, qui suis dans le, pas mal dans le milieu de kayak maintenant, je vois un peu les entraînements qu'ils font. Euh, la semaine dernière, je parlais avec une athlète d'équipe de, de France. Je vraiment parlais de son programme, tout ça, et elle me dit euh, ce qu'ils font. Et euh, je dis putain mais il y, y a rien quoi. Il y a trois exos dans la séance. Tu euh, vois, il y a genre développé couché, tirage planche, traction quoi. Mais euh, ils ont tous quand même des sacrés physiques, tu vois, avec ça, vraiment incroyable. Et donc après, moi, je prends mon cas personnel. Et si je fais que ça je vois bien que même si je maintiens les charges, je vois bien que je perds des bras parce que je ne fais pas les bras, je perds des trisées parce que je ne les fais pas directement, je perds des épaules parce que je ne les fais pas directement. Et, euh, et ça m'a valu pas mal de discussions depuis un petit moment justement avec certains athlètes où euh, genre, ils me voient perdre progressivement. Donc petit à petit, perdre un peu de muscle, du volume, tout ça. Parce que comme je fais plus de kayak et moins de muscu, et que mes séances de muscu, il y a beaucoup moins d'exercices par rapport, Il plus l'intégralité, on va dire, de mes muscles. Et ben oui, ils comprennent pas, ils disent « je comprends pas, tu fais la muscu, mais tu maigris ». Je dis « ouais mais vous, je sais pas, vous êtes des super chinois, ou un truc. moi, ça ne fonctionne pas ». Et on en revient à ce qu'on disait, il, quand tu es naturel et que tu n'es pas spécialement doué, notamment que tu as des longs segments, tu pas forcément des muscles longs en rapport avec ces longs segments, ce qui est rarement le cas, donc tu es une sauterelle selon le tome 1 de la méthode super physique, et ben en fait, il faut que tu fasses plein, plein, plein d'exercices, et donc c'est une muscu vraiment euh, intensive pour prendre du muscle. Et la muscu où tu fais juste euh, développer, coucher, tirage, planche, traction, pour l'exemple du kayak, et ben en fait, elle te développe, euh, car moi, elle ne me développait pas grand-chose, on se souvient de l'époque où je faisais, se euh, je me souviens, ceux qui étaient là il y a, il y a presque 20 ans, où je n'avais que développé couché euh, pour ma séance pec, bah ben ouais je prenais des pecs, mais je n'avais pas d'épaule ni de triceps. Et à l'époque, on se disait, bon, ben voilà, t'es fait pour les pecs, tu n'auras pas d'épaule ni de triceps, et finalement, il a fallu vraiment que je les isole avec des émissions latérales, de l'oiseau, du magic triceps, vraiment que je bombarde sur ces exercices-là, plus d'isolation, pour prendre de partout. Et ouais, ça rejoint ce que tu dis, c'est qu'en fait, pour prendre du muscle, pour vraiment se développer, pour la majorité des gens, ça nécessite un fort volume d'entraînement, plein d'exercices pour être le plus complet possible. Alors après, il y a des exceptions, des gens avec peu d'exercices. C'est comme si l'influx nerveux, euh, entre guillemets, euh, développait, arrivait à toutes les sphères, à toutes les unités motrices du muscle, à toutes les fibres. Mais pour la majorité, on voit bien que bon, bah, ça le fait pas et qu'en fait, il faut un volume d'entraînement vraiment euh, hyper, hyper important pour se développer complètement, mais après, bah, ça euh, handicap pour le sport. <rire> donc, c'est un choix à faire.
1: Ouais. Et puis, donc, sinon, bah, je fais joujou avec le, le TRX, là, à la maison. Donc, bah, évidemment, les exercices qui se rapprochent un peu de la muscu ont une certaine efficacité. On sent que ça congestionne, mais quand ça s'éloigne un peu de la muscu, ça marche pas bien. Alors, je donne un exemple. Donc, le rowing TRX, ça revient à faire euh, du rowing inversé, donc on peut dire que c'est un petit peu un genre de rowing planche, hein, on va dire voilà. ça. Voilà, mais avec son, on va dire une partie de son poids de corps. Bon, ça, on voit que voilà, ça, ça congestionne. Euh, ça, on a, on a un peu de éventuellement de courbature la première fois qu'on s'y remet, tout ça. Ça, je pense qu'avec un gilet lesté, ça, 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 ça peut, ça peut marcher. Ça, ça, ok il y a les triceps au trx où en gros ben, on utilise son poids de corps son poids de corps pour faire l'équivalent d'un barre front mais euh, voilà en étant un petit peu penché ou on pourrait aussi faire une analogie si on faisait du triceps euh, avec la poulie derrière soi tu vois les triceps euh, au dessus de la tête avec la poulie derrière soi on peut refaire, reproduire ça à peu près avec le trx et ça effectivement on sent que ça congestionne il y a une, une petite efficacité là aussi il doit y avoir moyen de, de faire quelque chose par contre les biceps au trx et bah, Du coup, tu as les, les bras qui sont très proches de ta tête et donc ça ressemble un peu à, je sais pas moi, comme si c'était un du curl au pupitre, mais avec le pupitre qui serait très, très peu incliné. Tu vois ce que bien je veux dire Bien sûr, qu'il appelle du curl araignée maintenant. Voilà. Et donc, du coup, tu n'as aucun étirement, hein, tu n'as pas d'étirement sur le biceps et tout ça. Et là, bah, typiquement, euh, moi qui ai les avant-bras longs, en fait, ça ne marche pas du tout. Euh, tout ce que ça fait, c'est me faire mal aux avant-bras, j'ai très peu de congestion, et ça, ça ne marche pas en fait. Ça. Et donc, je vois qu'avec le TRX, j'aurais jamais le biceps, c'est impossible. quoi. Donc, si je voulais rester à quelque chose sans barre et alter... Faudrait que je refasse, euh, les biceps avec un élastique, en fait, comme j'avais montré sur une vidéo YouTube, pour être dans un angle un peu plus intéressant pour développer le biceps. Mais sinon, euh, je peux faire les biceps stériques, ça ne passera rien. Mais vraiment, rien de chez Ouais, mais on, on voit,
2: c'est comme d'habitude, c'est une question d'étirement. Comme il n'y a pas vraiment d'étirement du muscle, tu es déjà à moitié en ouais. position de, de raccourcissement. Exactement, ben, c'est ça. Et ben, en fait, euh, ouais, ça génère, on voit bien que c'est l'étirement qui génère, l'étirement lourd, donc avec des poids, qui génère le plus d'hypertrophie, qui nous aide à vraiment prendre du muscle. Et quand il est absent, bah, c'est beaucoup plus dur. C'est pour ça, qu'on parlait de l'aviron tout à l'heure, je parlais de ça, ou même du kayak, ou même du cyclisme. Hein. Si tu répètes beaucoup de mouvements sans phase excentrique, sans phase négative, sans étirement vraiment du muscle avec, euh, en mettant de la tension, bah, tu vois bien que ceux qui arrivent à développer un bon physique sont assez rares. C'est les plus doués. Et s'ils si y arrivent, c'est parce qu'ils font un volume d'entraînement vraiment monstrueux. Donc là, pour tes pieds, ça vaut pour que tu fasses euh, 20 séries par jour.
1: Ouais, <rire> ouais. arrivent, le, le pur plaisir, quoi. C'est ça, et donc je voulais je voulais venir à ça aussi, c'est que bah, pour moi qui avait l'habitude de m'entraîner euh, pour essayer de progresser ou en tout cas pour euh, essayer d'être me, meilleur que euh, la semaine, la, enfin les, la période précédente au moins sur une qualité donnée quoi, euh, bah là du coup. C'est de l'espèce de renforcement musculaire ou de la musculation de santé. Et il euh, faut reconnaître que je ne suis pas toujours des plus motivés pour faire cette séance-là, en fait. Ça, ça m'emmerde un peu, tu vois. Donc une fois que dire, je suis Bien dedans, sûr, s'entraîner, sans faire ça... progresser, c'est la mort. Hein. Euh, une fois que je suis dedans, ça va, ça. Bon, j'écoute la musique, je transpire, euh, je suis content. Mais c'est vrai que euh, avant, genre, je sautais du lit pour aller m'entraîner vois, le matin. Là, c'est euh, ah bon bah faut faire la séance, bon bah allez, euh, j'y vais. Et euh, C'est vrai que ça, ça, fait un peu chier. Franchement, ça fait un peu chier quoi. Mais bon.
2: c'est Ah ouais, comme mais ça. bon. Là, c'est peut-être qu'une période, euh, peut-être que que sur le moment, le temps que ton dos peut-être revienne nickel. Euh...
1: Ouais, voilà, c'est ça. Bon, après, je vais pas euh, parler de, de trucs psychologiques et tout ça. Mais euh, bon, maintenant, le truc, c'est que je suis euh, terrorisé hein, de, de me refaire mal, en fait. Euh, en fait j'ai euh, utilisé un bouquin, j'ai pensé à toi, là. Il y a Sport et Vie. Donc, euh, tu dois connaître la revue qui a sorti un
2: mmh, spécial sur les mots dodo. Et il est hyper, hyper intéressant. J'en ai parlé vite fait sur Instagram, mais euh, il est hyper intéressant. Justement, ça parle de plein de choses auxquelles on ne connaît pas. Genre, tu peux te faire bouffer un disque par une bactérie... Euh, euh, tu peux te faire euh, cimenter euh, les disques euh, euh, il parle des douleurs justement de pourquoi les gens ont mal au dos euh, de pourquoi certains ont le dos détraqué et ont pas mal euh, franchement le, le bouquin est hyper intéressant si jamais tu tombes dessus il est pas donné, il est au prix presque d'un bouquin classique, c'est 12,50€ c'est un euh, magazine
1: Excuse-moi, ouais, c'est un hors-série ou c'est un magazine un mensuel
2: c'est un hors-série que tu dois pouvoir trouver en librairie sur le, les modes dos. c'est sport pourrait hors-série et, hors -série. Okay. et euh, il est hyper intéressant franchement, euh, il est fini hier et vraiment, je regrette pas de l'avoir acheté. Même quand j'ai vu le prix, j'ai tourné un peu de la tête. J'ai dit, bon, allez, 12,50€, ça a l'air bien. Et à 12,50€ par magazine, vous vous rends compte, nous, on a où une sais où ça coûtait 20 francs. 20 francs, ça coûtait rien, ça faisait 3 balles. Tu vois, même à l'époque, quand c'était à 5 euros, dans le business ou quoi, tu disais, ouah, putain, 5 euros. Et là, tu es à 12,50€. Alors, ok, le bouquin est vraiment pas mal. Et Sport ça reste quand même une très bonne revue pour ouvrir un peu les avoir des trucs. Et là, il était super. Et justement, ça parlait des douleurs, et euh, sur les douleurs, ça expliquait que deux choses. Bon, La première, c'est celle que tu sais, c'est que comme on est devenu de plus en, on est de plus, en plus dans le confort, dans la société de la jouissance, et ben forcément, on est de plus en plus douillet à la moindre douleur. En fait, on est devenu hyper sensible à la douleur, donc euh, ben ça, ça a surtout les sédentaires, moins les sportifs, moins nous, entre guillemets, et euh, d'autre part, c'est que les douleurs, des fois, euh, ça on, on savait déjà aussi, mais euh, en fait, c'est comme s'il y avait une trace nerveuse. Si tu as eu mal pendant longtemps et eh ben nerveusement, tu as une trace de la douleur, même si tu n'as plus rien d'un point de vue mécanique, la douleur reste. Et ils expliquent qu'au bout d'un moment, en fait, euh, c'est comme si les terminaisons nerveuses euh, mouraient, et donc la douleur s'en va comme par enchantement. Donc des fois, euh, tu as mal alors que tu n'as rien, et il euh, faut attendre que euh, les terminaisons nerveuses crèvent euh, pour ne plus avoir mal. quoi. Donc, c'est peut-être euh, ton, <rire> ton avenir. Ouais,
1: bah, alors c'est rigolo ce que tu dis parce que donc j'ai lu avec retard le livre de Stuart McGill euh, sur, le, sur le dos, là qu'il a écrit en 2015. Donc, euh, sûrement que ceux qui écoutent le podcast connaissent ce type-là. En gros, il s'est considéré comme un expert du dos. Euh, voilà, donc c'est déjà lui qui, il y a longtemps, euh, avait dit que le crunch, fallait pas en faire parce que ça faisait mal au dos, euh, enfin des trucs comme ça. Mais euh, donc, du coup, <rire> c'était pas ma référence favorite tant que je faisais de la muscu et que je me sentais indestructible. Mais bon, j'ai finalement euh, lu son livre-là. Effectivement, il explique ce que tu dis, c'est qu'on euh, a une, une sensibilité à la douleur qui peut euh, se développer... Euh, en fait, on peut développer une hypersensibilité à la douleur du dos, et notamment pour diminuer cette sensibilité, bah, il faut multiplier les mouvements qui ne font pas mal au dos, parce que chaque fois que tu auras mal au dos, en fait, chaque fois que tu vas, tu vas ancrer cette sensibilité, et lui, il est contre les étirements, c'est le truc habituel où euh, tu ramènes les genoux vers ta poitrine euh, ou oui, bah, tu, tu te penches en avant pour étirer les jambiers et le dos et tout ça. Et lui dit que quand on a mal au dos, il faut pas faire ce type d'étirement-là parce que sur le coup, ça soulage parce qu'on met en œuvre le stretch réflexe et tout ça. Mais au final, eh ben, on a toujours envie de faire ce type d'étirement pour être soulagé et euh, d'après lui, ça n'aiderait pas à guérir le dos. Et puis, en plus, ça développerait, ça n'aiderait pas à diminuer la sensibilité à la douleur. Et donc, bah ça, c'est quelque chose d'un peu différent de ce qu'on peut voir sur YouTube ou euh, même relativement partout. C'est que bah, lui, il déconseille les étirements euh, quand on a mal au dos et euh, il pense qu'il faut, hein, il, est, il décrit le protocole, qu'il faut plutôt faire des exercices de gainage, donc notamment le gainage oblique et le fameux chien-oiseau. Donc ça, c'est vraiment ces exercices clés, c'est le chien-oiseau en isométrique et puis le, le gainage oblique et euh, bah, pas d'étirement.
2: Ouais, mais bah, euh, ce qu'il veut
1: dire voilà. en fait Parce qu'il veut qu'on améliore sa sensibilité
2: à la douleur, qu'on soit moins sensible et donc il n'y a rien de mieux pour ça que de se faire mal entre guillemets avec des exercices, avec des efforts physiques. L'étirement, si on le fait classiquement en douceur, tout ça, c'est pas vraiment un effort physique. Donc en fait, tu te désensibilises sur le coup. Mais ça reste pas. À l'inverse du renforcement, qui lui, où tu vas lutter, tu vas faire ton gainage, ton truc, où là, justement, tu vas apprendre à continuer avec la douleur et elle, finalement, elle va devenir tienne et tu vas plus rien sentir.
1: Euh, non, non, c'est pas décrit comme ça, ça. comme ça. Ah merde, c'est pas non. comme ça, alors. <rire> Moi, non, non. Moi, j'aurais vu ça non, comme non. ça. Hein. Non, non, quand tu fais le gainage oblique ou euh, le, le chien tu t'es pas censé avoir mal, justement, parce que la colonne vertébrale est placée dans une position euh, neutre. Il n'y a pas de pression dessus. Mais, du coup, tu vas développer un, un corset musculaire. Euh, voilà, parce que tu développes tous les muscles qui sont autour de la colonne vertébrale et euh, du coup tu vas protéger en fait euh, ta colonne euh, de, de futurs mouvements qui sont susceptibles justement de, de te faire mal. Et donc en fait tu désensibilises en évitant la douleur euh, dans la vie de tous les jours, voilà, tu évites les mouvements qui font mal, tu trouves des stratégies pour faire des mouvements qui font mal, tu ne fais pas d'étirement et euh, bah, tu euh, te muscles. Parce qu'évidemment, la plupart des gens qui vont le voir, en général, ils ne sont, euh, sont plutôt pas musclés, pas musclés ils n'ont pas le, le corset musculaire, donc ils viennent le voir quand ils ont mal au dos. Alors, des fois, c'est des athlètes, mais la plupart du temps, c'est des gens qui ne font rien. Et donc, voilà, la stratégie, euh, c'est comme ça. Et euh, bah, évidemment, il dit qu'il faut éviter tous les mouvements de torsion, inclinaison et tout, tout le tralala. Et au final, ce qu'il recommande, c'est un peu tout le protocole euh, de rééducation, voire post-opératoire que j'avais eu après mon opération, mais à faire à vie, en gros. <rire> Voilà, voilà. et je termine sur un truc. Euh, donc, Dans son protocole, à chaque fois, les positions isométriques sont tenues euh, 10-15 euh, secondes. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà vu aussi dans un livre que j'avais acheté sur le gainage où les positions, c'était 10-15 secondes. Je crois que Christophe Cario aussi disait qu'il fallait pas prendre euh, les positions de gainage trop longtemps, puis plutôt augmenter la difficulté du gainage ou répéter plusieurs fois le même gainage. Mais là, pour le coup, euh, nous, ou en tout cas moi, j'étais plutôt sur euh, une minute éventuellement 30 secondes pour débuter, mais je faisais des ganages plutôt d'une minute en ganage oblique et en ganage frontal. Mais ça semble pas être le consensus, en fait. Le consensus, c'est des durées beaucoup plus courtes. Alors, je sais pas, toi, où tu en es resté sur ces histoires-là. Ouais,
2: bah, en fait, c'est plus une histoire de spécificité. Euh, est-ce que j'ai besoin de tenir une minute? Est-ce que j'ai besoin de tenir 30 secondes? Euh, c'est sûr que le consensus, comme tu l'as dit, bah, c'est celui que tu as décrit, hein, C'est, niveau euh, augmenter la difficulté mais on va faire des séries de trois euh, au dragon flag par exemple ou à la roulette plutôt que de faire euh, des séries de euh, je sais pas, de deux minutes au gainage planche donc euh, ouais le truc aujourd'hui c'est plus d'augmenter la difficulté et d'être capable de résister même si certaines activités peuvent demander une endurance de force en termes de gainage en termes euh, d'anti flexion d'anti extension d'anti rotation tout ça mais c'est vrai que la base du travail pour les abdominaux euh, et lombaires entre guillemets vu que les lombaires c'est pas des muscles c'est plus une simplification. Comme je dis à mes élèves, c'est vraiment ce gainage. quoi. C'est vraiment de l'antifection, de l'anti-inclinaison. C'est de l'anti-mouvement. Et ça, euh, on a tendance à ne pas le faire, à vouloir tout de suite, entre guillemets, développer, à développer travailler ses abdominaux à coups de crunch et autres. Mais là-bas, c'est vraiment cette stabilité. Je sais plus qui avait fait un schéma qui est parfois à débat, mais qui montrait qu'en fonction des étages, en fonction des articulations, ben, certaines étaient plus faites pour être stable en première intention pour créer de la stabilité et d'autres plus pour le mouvement et notamment cette zone lombaire de vertèbre lombaire a été plus fait pour la stabilité par contre toute la colonne thoracique euh, était plus fait pour la mobilité on le voit bien notamment avec euh, toute euh, la mouvance de la respiration j'ai d'ailleurs fait un, un podcast sur la respiration qui sortira euh, début février euh, avec un copain là qui est vraiment spécialiste dedans euh, sur ainsi la briefing academy mais ouais ouais c'est vraiment euh, Aujourd'hui, le consensus, c'est ça. Après, le, le bouquin de McGill, pour ceux, euh, je sais pas soit si tu le lis en anglais ou en français, mais euh, il existe en français. Euh, les éditions euh, Fortrainer l'ont traduit. Donc moi, euh, je l'ai. Si jamais, euh, je l'ai en français. Voilà. Si vous voilà, êtes intéressé de le lire. Mais c'est vrai que non, mais c'est intéressant parce que aujourd'hui, avec les réseaux, avec YouTube, tout ça, on oublie le, le bon sens. Euh, on nous dit, bah voilà... Euh, il faut, il beaucoup de gens sont perdus à cause de ça. On voit des gens qui font jouer le de rond, hyper lourd, qui disent, ah, je suis en train de me renforcer, d'autres qui font des mouvements, des fois, on se dit, mais, pour nous, avec le recul, on se dit, oh là là, putain, ça, ça sent le roussi, quoi. Et quand tu connais rien, et eh ben, en fait, tu peux te laisser avoir. Et on voit Fred, justement, de la vie qui est en plein débat, en parlature. Pour nous, il n'y a pas de débat. Mais, euh, on peut être complètement perdu et plus savoir quoi faire. Et, euh, si on réfléchit à un instant, on va bien comprendre que la base, c'est quand même le gainage. Là, on parle des abdominaux des lombaires avant de vouloir bouger avec force. Si on veut bouger avec force, sans avoir créé cette stabilité, cette force, forcément, c'est pas très bon, même si on doit avoir une certaine mobilité de la colonne, mais on voit bien qu'au fur et à mesure des années, entretenir cette mobilité, plus de mobilité que ce dont on a besoin, eh ben, euh, fait pas du bien. Et on voit aussi, malheureusement, que, euh, euh, je vous la rendais là-dessus, ça avec Fabrice, on parlait en antenne des étirements, euh, moi, je, je vois de plus en plus, donc je m'étire toujours, notamment durant les séances de muscu, et des fois un peu en dehors, notamment avant de dormir, pour me relaxer, pour me mettre en, en mode parasympathique. Euh, et je vois bien que euh, bah, en m'étirant moins, j'ai n'ai pas euh, plus de douleur, en fait. J'ai pas plus de douleur. Euh, et je ressens pas plus l'envie que ça de m'étirer. Je me sens bien en étant, euh, c'est pas raide le mot, mais peu souple, on va dire, euh, tenu dans mon corps. Euh, toi, Fabrice, je crois que, franchement, tu es arrivé un peu à la même conclusion, c'est que finalement, s'étirer, 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 bah, tu en revenais un petit peu.
1: Oui, bah après, ça, c'est encore autre chose. C'est aussi parce que, tu sais, début 2022, je m'étais lancé dans la, ma quête de la mobilité. Et puis, effectivement, j'ai poussé euh, les étirements euh, le, le plus possible, en fait. Et euh, je me rends compte que c'était pas nécessairement euh, une bonne chose parce que ça a tendance à créer de l'instabilité dans les articulations, en fait, d'être trop souple. Et puis, en plus, euh, euh, on dirait que l'étirement appelle l'étirement. C'est-à-dire que quand tu passes du temps à à faire des étirements actifs ou passifs d'ailleurs, enfin des étirements actifs poussés ou des étirements passifs poussés, et ben t as, t as encore envie d'en faire quelques heures plus tard, tu vois, c'est comme si tu devenais drogué au je sais pas quoi, au stretch réflexe, ou c'est difficile à, dire, à expliquer. Alors que quand je ne je ne fais pas euh trop d'étirements genre et ben j'ai pas envie d'en refaire, c'est un peu bizarre, tu vois. Je euh, je sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est comme ça se passe comme ça dans la réalité en fait. Moins j'en fais d'étirements, moins j'ai envie d'en moins le corps réclame d'en faire alors que quand j'en fais, ben il a envie de s'étirer 50 fois par jour. Après mais quand tu vois tu vois sur... bien qu'au fur et à mesure que tu en fais dans la journée, tu es de plus en plus souple. <rire> ouais, ouais ouais, si on peut dire. Après comme on avait déjà dit le, le truc c'est que euh, la, les, les étirements, c'est ça, ça dépend d'où on part. C'est ça le problème. C'est que moi, à un moment donné, quand j'avais des problèmes d'épaule, de tendinite, ou toutes choses comme ça, je me suis dit, euh, je dois avoir l'épaule qui est pas assez mobile, tu vois. Alors je me suis fait, à, je me suis mis à faire encore plus d'étirements, de d'infra épineux, tout le bordel. Alors qu'en réalité, le problème, il n'était pas là, c'est que j'avais l'épaule qui était trop mobile. Mais il y a, pour la plupart des gens qui sont assis toute la journée, euh, ce n'est peut-être pas la cause de leurs problèmes aux épaules ou je sais pas à quel endroit ils peuvent avoir des problèmes. Eux, plus, ça peut plutôt être qu'ils ont qu'ils manquent de mobilité, tu vois, de cheville, d'épaule et tout ça. Moi, j'en avais trop et, en, et je suis allé chercher encore plus de mobilité. Et c'est là que c'est euh, là qu'était l'erreur, en fait. Et d'ailleurs, McGill il dit dans son livre qu'il n'y a pas de corrélation entre la mobilité euh, du dos et le fait de ne pas avoir de blessure au dos. C'est plutôt la, comment dire le, le fait d'éviter les mouvements où le dos est régulièrement courbé, incliné ou tordu et le fait d'avoir un bon corset musculaire qui est corrélé avec peu de problèmes de dos. Mais la mobilité, ça, apparemment... Euh, ça, ça n'évite pas les problèmes de dos. Alors que moi, je pensais qu'en étant extrêmement mobile et flexible du dos, ça m'allait prévenir euh, les problèmes. Et comme de fait, ça n'a pas marché. <rire> bah, bah justement, ça me permet de rebondir parce qu'on a eu... Il euh, y, y a
2: deux semaines, il y a Pulp dans les commentaires. C'est un petit moment qu'il commente. Donc, Pulp, il a l'air de, de bien s'y connaître, notamment dans les commentaires sur YouTube. Et euh, il dit euh, que, bah, tu sais, parfois les gens ont des problèmes. La fois, c'était MLK qui avait des douleurs euh, aux genoux. Et donc, j'avais expliqué... Bah, des hypothèses pour tenter d'enrayer euh, son problème, donc de travailler euh, les fonctions de son genou, de sa hanche, de sa cheville, les fonctions principales de redonner de la, du mouvement, entre guillemets. Et euh, Pub dit, ben, oui, c'est bien beau votre vision euh, mécanique, mais il n'empêche que parfois, ce qui se passe, c'est que, euh, et c'est un truc pareil que j'explique c'est que l'anatomie, c'est pas une science exacte. Et on, on le voit bien, notamment au niveau des hanches que c'est sorti, c'est bien expliqué dans le bouquin euh, comment il s'appelle ah, Je le vois pas d'ici. Je le vois pas, il s'appelle Milo. Euh, bon bref c'est en bouquin Milo aux éditions Fortrainer de Squat University le gars que t'aimes bien là tu le suis de temps en temps et il a fait un bouquin et justement dedans il montre qu'en fonction de comment est ta hanche on n'a pas tous la même hanche, on n'a pas tous la même épaule on n'a pas tous les mêmes articulations en fait Tommy vraiment dans les atlas c'est euh, la généralisation Et ben en fait tu peux pas bouger de la même façon et parfois ben, ça va générer en faisant un mouvement classique en adhérant au discours classique de la plupart qui est « tout le monde va faire ça, c'est obligatoire, ne peut pas le faire, ça va pas, blablabla », en te forçant à faire des choses où tu sens que ça va pas, et ben ça te génère des douleurs. Et donc, la meilleure façon de ne pas avoir mal, en ce cas-là, si c'est ça qui génère la douleur, ben, c'est de pas faire ces exercices-là, même si tu as envie de les faire et que tout le monde les fait et que tu as envie d'être comme tout le monde parce que c'est la loi de la moyenne. Euh, la mo Plus de la moitié des gens veulent le faire comme les autres. Mais euh, c'est vrai que après dans les podcasts, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de donner des hypothèses et des pistes. On est plutôt partisan de se prendre en main, je pense que ça c'est assez clair pour tout le monde, d'essayer de faire des choses et de ne pas être dans l'inaction, d'attendre que ça passe voilà par enchantement, mais plutôt d'être dans l'action, et c'est pour ça qu'on donne des pistes, bien qu'on ait euh, Pulpe, pas une vision euh, uniquement mécanique. La douleur, c'est quand même multifactoriel, on en a pas mal parlé aujourd'hui. Euh, la configuration d'articulation varie en fonction des individus, mais il n'empêche que ça ne coûte rien et c'est même plutôt, euh, j'ai envie de dire, euh, épanouissant de se prendre en main, de se responsabiliser, et puis d'essayer de faire des choses, avec succès ou pas, mais surtout de ne pas rester inactif en attendant que ça passe, alors qu'on voit bien que plus le temps passe, moins ça passe. J'en parlais encore hier avec, avec une fille à la salle qu'on appelle Cloué, donc je sais pas si elle nous écoute, mais euh, qui s'est opérée du genou justement il y a, quelques, il y a plus de 6 mois, 7 ou 8 mois de mémoire. Je crois que je, je c'était en mai, en avril ou en mai, je sais plus exactement. Et Bref, ça s'est fait à mon croisé, et, euh, hier, elle un exercice, et elle faisait encore mal aux genoux. Donc, tu vois, normalement, ils disent six mois pour faire mal aux genoux. Bref. Et elle a fait pas mal de trucs de rééduque. Et donc, bah, elle forçait sur la douleur. Et je lui dis, bah, ça sert à rien. Elle s'est mis au vélo en plus, ce jour, actuellement. Et je lui dis, mais, pour, je voyais qu'elle avait mal. J'ai dit, pourquoi tu continues, si ça te fait mal de faire du, elle fait du squat à une jambe? Je lui dis, bah, j'y fais pas. Elle dit, ouais, mais je peux plus rien. Elle s'énervait un peu contre elle, effectivement. Bon, moi aussi, des fois, je suis énervé, j'ai une douleur, je fais un truc. Je dis, putain, ça passe pas. Non, je fais tout ce qu'il faut. Elle envie de forcer. Tu vois bien que ça mais pas suffisamment pour de faire le mouvement. Et nous, je dis, bah fais, ne fais pas, ça fait, fait mal. Tu sais très bien que si tu continues en forçant sur un truc qui te fait mal, bah, ça va s'accentuer. Donc, au final, bon, bah, elle a changé sa séance. Mais euh, tout ça pour dire que ouais, on a bien conscience que c'est multifactoriel les douleurs, mais il n'empêche que euh, moi, j'aime bien ce truc de essayer de faire quelque chose quand même, de tester des hypothèses, c'est toujours des hypothèses, sachant que les douleurs, des fois, peuvent être justement euh, psychologiques. Ça peut être euh, dans ta mémoire, ça peut être une hypersensibilité à l'odeur. On n'est pas tous euh, dans la même sensibilité. J'en avais parlé il y a quelques podcasts où j'étais tout seul, je crois sur une question de quadra-force, sur les forums superphysiques. Mais ouais, ouais c'est. Voilà, on est plutôt dans l'action, même si ça résout pas tout. Mais en tout cas, ça permet euh, d'agir et de pas être là à euh, glander. Euh... Et puis, bon, souvent, ça fait pas de mal. Ça peut faire euh, que du bien. Voilà.
1: Ok, Rudy. Allez, on aura fait le tour pour euh, tout ça. Est-ce que tu veux prendre une question Bien
2: sûr, bien sûr, mais j'ai des questions, moi, j'ai plein de questions. Alors, euh, j'ai pris quelques questions qui ont été posées sur les formes super physiques avant de commencer, et je voulais euh, préciser plusieurs choses. Euh, désormais, donc, les podcasts seront plus disponibles sur YouTube. Alors, en effet, j'ai pris euh, le parti de traiter euh, trois questions par semaine avec mon nouveau matériel euh, que je me suis fait offrir pour, pour Noël, donc euh, mon super micro que j'ai montré plein de fois sur Instagram et euh, ma webcam. Euh, donc, je traite euh, pas mal de questions là-dessus. et euh, donc, des questions qui sont posées sur les formes superphysiques et euh, on va également entrer dans les podcasts. Mais les podcasts, désormais, on se pose la question en fait euh, de la suite du podcast superphysique. Ça fait un peu plus de cinq ans qu'on les fait. On a fait pas mal le tour quand même des questions de muscu. Euh, moi, c'est ma passion d'enseigner, de transmettre. Euh, Je fais ça avec les BPGM, j'écris des livres, j'écris des articles encore euh, actuellement. C'est vraiment mon truc. Mais euh, avec Fabrice, on se pose la question parce que c'est vrai qu'on répond toujours aux mêmes questions. Et euh, bah c'est moins c'est moins plaisant c'est moins plaisant et donc on se posait on se disait est-ce qu'on continue le podcast tel quel alors ça il y a peu de chance qu'on continue est-ce qu'on réduit la fréquence pour être moins euh, saoulé » entre guillemets et donc on le ferait toutes les deux semaines ou alors j'inviterai d'autres personnes sur le podcast euh, quand Fabrice n'est pas là et on traiterait d'autres sujets mais pas la question des forums qui serait donc le plus réservée à YouTube donc voilà vous avez euh, deux possibilités. Ou la quatrième possibilité, c'est on arrête le podcast tout court. Donc, euh... <rire> Donc voilà. Donc euh, si euh, vous écoutez régulièrement, bah, n'hésitez pas à nous donner euh, votre avis, ce que vous préférez ou pas. Là, on va partir, je pense, sur toutes les deux semaines, en attendant euh, d'avoir vos réponses. Et, euh, et après, on verra comment on avise, sachant que voilà, on n'a pas euh, l'envie de répondre indéfiniment là, de refaire des vidéos sur YouTube. Je vois que c'est facile pour moi avec le micro, ça m'amuse bien. Mais euh, sinon, ça, ça bouffe un temps fou de, de faire le podcast, surtout pour se répéter. Et euh, on n'aime pas spécialement euh, faire euh, les clowns, les clowns, les clowns. <rire> du moins, euh, c'est pas notre métier de base, quoi. Voilà. Alors, j'ai sélectionné quand même quelques questions pour aujourd'hui. Euh, alors, je vais prendre la première. C'est une question un peu hors cadre, justement, que j'ai pris. Euh, Salut à vous deux. Une question un peu hors cadre, peut-être plus adaptée pour les Super podcasts. podcast. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des professionnels de santé qui voulaient vous apprendre euh, votre métier, entre guillemets, et vous donner des mauvais conseils pour la musculation Si oui, comment avez-vous géré ces situations euh, Comment avez-vous pour les faire changer d'avis, par exemple Je sais qu'il y a énormément de professionnels de santé compétents sur le sujet de la musculation, mais parfois, on peut avoir l'impression que certains restent sur leurs acquis théoriques et n'ont jamais vraiment testé ou observé la pratique. Alors moi, je vous ouvre la question c'est quand tu as un, un proche ou autre ou, ou quelqu'un que tu connais pas, où tu discutes, et puis il te donne des conseils sur la muscu, il a l'air convaincu, puis il te dit comment faire. Alors comment tu comment tu fais Fabrice Est-ce que tu côtoies des gens des gens comme ça Est-ce que
1: tu leur dis que tu fais de la muscu <rire> Ouais, mais je ne sais pas trop comment répondre à ça. Il y a, il y a quelque chose qu'on a vu de manière récurrente, c'est que souvent les médecins généralistes, euh, ils connaissent pas grand-chose à la muscu, en tout cas à l'époque où. Euh, <rire> où je les voyais, où j'entendais des anecdotes dessus, on voyait qu'ils ne connaissaient pas grand-chose. Après, euh, les gens de tous les jours, je ne discute pas muscu avec, comme ça, je suis tranquille. Et euh, non, ce que, moi, ce que j'ai, c'est que des fois, quand j'allais voir l'ostopathe ou le chiropracteur, ou même là, quand je suis allé voir le kiné, c'est qu'en fait, les... Les, ces, ces professionnels-là se rendaient pas compte plutôt de la du dévouement que moi, je mettais à la muscu, en fait. Ils s'imaginaient que j'avais une pratique, on va dire, toute simple, mais ils se rendaient pas compte de tout le sport que je faisais, etc. Et c'est vrai que c'était un peu chiant d'être traité, euh, je sais pas, comme un sportif du dimanche, puis d'entendre des banalités. Euh, <rire> et euh, quand toi, t'essayes de dire, oui, mais alors, vous voyez, le muscle-là, machin-chose, etc., puis tu, tu montres que tu t'y connais... Euh, au moins un petit peu, tu n'es ben, pas non plus vraiment pris au sérieux, puis on, on retombe sur des banalités. Au final, ce pas très intéressant de discuter avec ces gens-là, parce que je n'ai pas le sentiment d'être vraiment écouté, puis qu'on qu'ils voient que je m'y connaisse un peu, en fait. Donc euh, au final, euh, je discute pas vraiment avec tout ça. Et pour moi, ce qui est le plus intéressant comme discussion, c'est de, de discuter avec des gens qui pratiquent la muscu euh, comme euh, Rudy, moi ou d'autres, mais depuis très longtemps. Et là, il y a des échanges qui sont plus intéressants. Mais les, les professionnels, comme tu dis, moi, ils ont tendance à me prendre de haut, en fait. Donc euh, ça va. Ça, les discussions sont pas intéressantes. C'est plutôt. Ça. Bien
2: bien sûr, mais là, alors je rebondis, effectivement, j'évite de parler de musculation avec qui que ce soit dans la vraie vie ou presque. Euh, si je vois mon médecin, bah, il va pas parler de muscu. Si je vois euh, un kiné, bah, souvent le kiné, j'ai de la chance entre guillemets parce qu'il me connaît ou il a déjà vu des vidéos, des articles. Donc, on parle plutôt d'égal à égal. Et pareil pour les ostéos. Et donc, euh, ils sont pas là en train d'essayer de me dire bah, « Voilà comment ça fonctionne, voilà comment tu devrais faire. » Et comme je suis plutôt quelqu'un qui pose des questions, ben en fait, je leur pose des questions euh, si j'ai des voilà des thématiques ou autres, Parce que dans chaque formation, en fait... Euh, notamment quand tu es kiné et en fonction de l'école où tu es en fonction des profs que tu c'est comme un BPG, en fonction des profs que tu as tu vas apprendre des choses d'une façon différente avec d'autres mots et tu vas pas pouvoir tout apprendre donc c'est plus ça qui m'intéresse c'est de poser des questions euh, plutôt que de les laisser me donner des conseils parce que comme je dis souvent si un conseil c'est pas toi qui le sollicite en posant la question à quelqu'un que tu estimes et ben, il vaut rien tu sais moi à chaque fois que je fais euh, des contenus là j'ai repris donc les vidéos sur Youtube j'ai vu, dès la première vidéo, il y a un gars qui a voulu venir m'apprendre. Euh, le... Il est venu me contredire, faire tout un pavé, blablabla. Le mec, on a l'impression qu'il était en guerre contre moi. Euh... Enfin, j'ai vu le message. Je me dit, mais qu'est-ce que j'ai fait Avant, il y a 15 ans, bah, j'aurais répondu, j'aurais perdu mon temps. Bah, là, c'est pas compliqué. J'ai fait supprimer. J'ai fait supprimer. J'ai même pas fini le message jusqu'au bout. J'ai dit, oulala, lui, il me chier. Il est en guerre contre moi, il veut me convaincre, il dit que j'ai tort. Moi, j'en ai absolument rien à foutre en fait. Ça m'intéresse pas. Je <rire> suis pas là pour faire un débat avec une personne que j'ai pas sollicité, que j'estime pas spécialement, qui a un pseudo, voilà, je sais pas qui c'est, ça m'intéresse absolument pas. C'est pour ça qu'il faut se méfier entre guillemets. Moi, je pense qu'il faut prendre du recul. Si des gens te donnent leur avis alors qu'ils font pas de musculation, moi j'essaie toujours d'appliquer le bouquin comment se faire des amis de Dalk Energy. C'est euh, J'y bon et tout, et je pose des questions, voilà, je pose des questions, et je fais un peu le simplet, et, euh, les gens sont contents parce qu'ils ont été mis en valeur, ils ont montré qu'ils savaient, tu as, ils ont la sensation d'être reconnus pour leur, non, mais c'est vrai, pour leur connaissance. Le
1: cas il est horrible. <rire> non,
2: non, c'est la vérité, mais c'est ça qu'il faut faire, de toute façon, voilà. C'est pas compliqué, c'est ça qu'il faut faire, donc voilà, je fais ça, mais ça m'arrive rarement. Et, les faire changer d'avis, et eh ben, voilà, surtout pas, euh, personne aime, euh, être convaincu ou changer d'avis, les gens ont leur avis, ils aiment pas changer, sauf si ça vient d'eux-mêmes. Tu peux pas imposer quelque chose à quelqu'un, ça ça marche euh... ça marche pas sur le long terme en tout cas, ça peut marcher sur le court terme mais voilà, quand tu fais quelque chose à l'inverse de ce que tu penses être vrai, ça marche pas, il faut être convaincu de ce qu'on fait, il faut aimer ce qu'on fait. Et donc voilà, euh... donc je te dirais bah voilà, si le gars dans la... tu es dans la vraie vie, tu peux pas lui échapper et bah euh... <rire> tu peux pas lui et bah tu te dis "oui, bon, ah oui, mais ah, bon ah, oui, bah, tu as raison, je vais essayer" ou voilà. Euh, si ça se passe et que tu es en salle de muscu, tu as un gars qui vient te donner un conseil euh... Bah là, c'est plus problématique, c'était pour super Zim, donc ma salle à Annecy. Euh, bah là, dans ce cas-là, euh, te dire, oui. mets tes écouteurs. Ou tu dis, oui, oui, euh, j'essaierai la prochaine fois, ou tu poses des questions, tu dis, bah, attends, je vais repasser, c'est mon chrono. Tu sais, voir, trouve un, un moyen de, de t'échapper, sans le dévaloriser. Sinon, après, ça va être une sale ambiance. Mais, euh, ouais, après, c'est que, c'est que des relations humaines, en fait. C'est, euh, je sais pas comment on pourrait appeler, appeler ça, mais le bougia commence à faire des amis. Au début, quand tu dis, tu te mets mal à l'aise, et puis après, tu comprends au fur et à mesure des années que finalement, le gars avait tout compris. Il ne faut pas se prendre la tête euh, pour des choses, en fait, euh, un peu futiles. Hein. Si un gars te euh... donne un conseil, un mauvais conseil, bah, donne un mauvais conseil. Tant pis pour lui. Euh, toi, tu
1: n'étais pas là pour le convaincre. Oui, alors, pour ceux qui ne connaissent pas le livre, donc, euh, Del Carnegie, le bouquin Comment se faire des amis. Donc, il est assez ancien, ce bouquin. Puis, c'est un américain. Donc, euh, je ne sais pas s'il si y a une mentalité américaine ou si c'est un peu différent de chez nous. Mais en gros, euh, les principes du bouquin, c'est que euh, l'interlocuteur il n'y a qu'une seule chose qui l'intéresse c'est lui-même euh, il faut euh, s'intéresser sincèrement à lui-même et euh, soi-même s'effacer quitte parfois, euh, quand on a raison, à en fait ne pas démontrer qu'on a raison pour ne pas placer l'interlocuteur dans une situation euh, où il serait contredit, spécialement s'il y a des gens autour. Donc Del Carnegie donne l'exemple, ouais, vous êtes invité à un dîner, hop, imaginons c'est tout d'un coup il y a une discussion sur la diète, et il y a quelqu'un qui va dire quelque chose, vous savez pertinemment que c'est faux, euh, la table ne sait pas que c'est faux et trouve que ce que dit le type, c'est tout à fait intéressant. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous fermez votre gueule, ou même vous dites, euh, ah mais oui, c'est très intéressant ce que tu dis, truc-muche. D'ailleurs, c'est toujours important de dire le prénom des gens. Selon Dale c'est ce qu'ils aiment entendre le plus, c'est leur prénom. Soit tu lui dis ça, et du coup, le type est valorisé euh, au niveau de la tablée, il est très content, il te trouve tout à fait sympathique parce que tu as dit qu'il avait raison. Soit, tu vas y aller de front et tu vas dire, euh, truc mûche je pense que tu as tort, je peux le démontrer. D'ailleurs, voilà, puis tu sors tout en argumentaire et bien fait la tout gueule seul, toujours selon Del Carnegie donc soit tu vas pas réussir à vraiment euh, euh, argumenter contre lui au final lui va te faire un contre argumentaire ça va faire un espèce de ping pong vous allez vous fâcher vous allez euh, il sera pas content et la table autour de toi va rien comprendre parce que de toute façon euh, ils sauront pas qui a raison ou pire Soit tu vas réussir à démontrer qu'il a tort, donc la tablée va voir que tu as raison. Lui, il sera passé dans une position très inconfortable. Du coup, il t'en voudra, tout ça. Et au final, à la fin, eh ben, euh, t'as pas passé un bon moment à dîner parce que ça a été un, une histoire d'argumentation et contre-argumentation et t'as perdu euh, une relation potentielle. Et donc, voilà, le bouquin est comme ça. <rire> et... Il y a quand même un côté un peu hypocrite au bouquin. Moi, ça m'avait vraiment mis mal à l'aise, ce truc. Et on a l'impression que aussi c'est fait pour construire un réseau de relations. Euh, un petit peu pour pouvoir compter sur eux euh, le moment où tu as besoin, tu vois. Et euh, bon, bref. Moi, je n'étais oui. pas fan de ce bouquin, mais Rudy l'adore. Non, <rire> mais que moi, j'ai lu plusieurs fois. Moi aussi, au début, je ne le comprenais
2: pas. Au début, je disais, ça m'était hyper mal à l'aise. Mais en fait, tu te rends bien compte que dans la réalité, quand tu es invité et que tu as un peu de vie sociale, mais ben en fait, il faut faire ça. Moi, des fois, j'ai des discussions, y a des, des gens me disent des trucs et tout, et je suis là, et euh, en fait, rien que de leur expliquer, ça nécessiterait, je euh, pas une heure, ce serait un court BPGEPS, quoi. Tu vois, de leur dire qu'ils ont tort, voilà pourquoi, nanana. Mais souvent, la plupart des gens sont pas ouverts à la remise en question. Si tout le monde était ouvert à la remise en question, le monde serait pas comme il est aujourd'hui. Donc, faut partir du principe que la plupart des gens sont pas ouverts à la remise en question, et ceux qui sont ouverts à la remise en question, te posent des questions. Tu vois si on ne pose pas de questions, c'est que ton avis, on n'en a rien à foutre, en fait. Tu vois, c'est Moi, souvent, je... maintenant, je demande, je dis, est-ce que tu veux mon avis Si on me dit non, bah ben voilà, je pas mon avis, c'est tout. Mais euh... mais ouais, si quelqu'un dit des conneries, bah ben voilà, je préfère ne rien dire. Ou si j'entends un truc qui m'exaspère, voilà, si la personne, je la connais pas spécialement, c'est pas mon ami, voilà, c'est une connaissance comme ça, ben j'évite de donner mon avis aussi, parce qu'en fait, je... ça va faire comme tu dis. En fait, tu vas te froisser, et ça n'a aucun sens, parce que la personne, peut-être que tu pas d'accord avec elle sur un sujet, mais sur d'autres sujets, bah, ça peut être hyper intéressant, tu vois, il peut t'apporter des choses ou euh, tu peux, t'es pas obligé d'être d'accord avec tout. Avec pardon même s'ils dit disent des conneries, euh, tout le monde dit des conneries. Euh, même si on essaye avec le recul d'en dire le moins en moins, de moins en moins euh, de réfléchir à ce qu'on dit, de penser ce qu'on dit, au lieu de dire ce qu'on pense. Mais euh, ouais, la plupart des gens sont pas dans la remise en question, donc euh, ils affirment des choses. Et voilà, il et faut se méfier des affirmations, parce que tout dépend d'un contexte. Même si euh, le beurre, ce sera toujours pourri,
1: quoi. <rire> Enfin, toujours est-il, voilà, ceux qui veulent lire le livre euh, « Comment se faire des amis en étant faux cul, mais en s'intéressant, soi disant, sincèrement aux autres », voilà, ça s'appelle « Comment se bien, faire des
2: mais amis », c'est de Del le, le, le problème, c'est que tu peux pas le faire faussement, de s'intéresser sincèrement aux autres, ça vient pour essayer. Ça vient, euh, j'ai envie de dire, quand tu es curieux et que tu as des questions.
1: Moi, je vois, bah, oui, tu mais, as... Non, mais tout, à, tout à fait, Rudy, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une espèce de contradiction, parce que tu es censé t'intéresser sincèrement aux autres, d'après le livre mais en même temps, quand tu t'es pas d'accord avec eux ou que tu voudrais nuancer ce qu'ils ont à dire, tu n'es pas censé le dire pour ne pas leur faire du tort. Donc pour moi, c'est pas vraiment s'intéresser sincèrement aux autres si au final tu retiens parfois ton avis. Enfin bref, après le truc, mais euh, il y a une espèce de contradiction. Il y a une espèce de contradiction dans les termes en fait. Si Tu bah, t'intéresses tu, tu aux, aux... aux gens sur les sujets qui t'intéressent. Ouais voilà ouais, c'est ça. Enfin, donc du coup tu vois les gens un peu comme une, comme euh, ils ont une fonction utilitariste du coup pour toi. Que si la personne peut-être peut t'apporter peut quelque chose dans son domaine de spécialité, là voilà, tu vas t'intéresser. Ouais, 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 allez, ouais, pareil, allez on, on, voilà. on va venir là-dessus, mais imaginons, c'est de la politique, tu parles d'un truc avec le gars, tu parles de muscles
2: tu ah, vous êtes d'accord, super, non nan nan, nan. Ils vont ensemble, et puis le gars au moment des élections, bah, il vote l'inverse de toi c'est pas tu vas pas perdre ton temps à lui expliquer non 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 pourquoi ouais, pas mais là, un,
1: oui je suis d'accord mais là c'est un autre sujet là il peut y avoir des avis entre guillemets euh, différents bah là, là, aussi, euh, aussi. En, là aussi des fois oui oui voilà mais après il y a des sujets disons plus ou moins factuels où là il n'y a pas euh, deux possibilités ouais, bref ouais, Moi, pas, ils, sont, ils, sont factu, oui. ils
2: sont factuels pour nous mais pour la plupart des gens
1: ils sont pas factuels pour eux le, le euh, beurre c'est très bon le, le euh, beurre euh, c'est partie de la vie enfin ceux qui veulent lire ce bouquin, euh, ils peuvent ça, ça marche mieux pour se faire un réseau de relations qu'appliquer la méthode du euh, j'argumente <rire> ça c'est incontestable. Ah
2: oui, bien sûr. Argumenter <rire> c'est pas bon. Mais, euh, non, mais bon c'est un bon livre et après voilà, bah, pour finir sur la question de Nico, bah voilà, en fait, il euh, suffit euh, de ne pas dire tout ce que tu penses et euh, de garder ça pour tes proches, pour ceux à euh, qui tu peux être toi même euh, en toutes
0: circonstances.
1: Bon, par contre, cela dit échanger sur la musculation avec des gens qui pratiquent la musculation depuis longtemps, ah oui. ça c'est intéressant, voilà, hein, la... intéressant. Voilà, Ça, on l'a fait plein de fois. Et, euh, voilà, Typiquement, là, quand à un moment donné, on faisait des cycles et qu'on compare, est-ce que tu as testé tel ou tel cycle, machin, est-ce que tu as déjà testé de faire euh, plein de répétitions courtes pendant longtemps, quel feedback tu as eu, euh, tout ça. Ça, c'est des discussions intéressantes euh, qu'on qu a aimé faire euh, par le passé euh, sur le forum ou même dans la vie réelle. Ça nous a beaucoup aidé à à progresser et même à voir les, les différences, euh, voilà, entre les gens. Typiquement, quand on dit qu'il y a des gens qui, aux traction vont prendre des biceps et d'autres qui euh, ne vont pas prendre de biceps, bah, c'est aussi parce qu'on a constaté nous-mêmes avec des copains et que des copains nous des, des l'ont dit, etc., etc. Voilà. Avec des gens qui pratiquent, c'est sympa d'échanger euh, les expériences parce que ça nous fait gagner nous-mêmes de l'expérience sans avoir nécessairement testé le truc. Euh, parfois, il faut absolument avoir testé de manière personnelle et parfois, on peut s'inspirer du test. Donc typiquement, là, ceux qui écoutent le podcast peuvent s'inspirer du test que j'ai fait, là, de vouloir développer ma mobilité à fond et de faire plein d'exercices de torsion, euh, inclinaison et tout ça de la colonne vertébrale. Euh, ça n'a pas été un bénéfice pour moi d'être hyper fonctionnel, hein, si on peut dire. Bah, surtout que maintenant, tu connais un bon chirurgien et je crois que tu as un lien d'affiliation avec lui. Ouais,
2: c'est ça. <rire> bon. C'est vrai, Seconde expérience ce que j'ai souvent, il y a un gars qui m'avait dit ça la semaine dernière sur Facebook, je parlais que l'exemplarité était la seule façon de convaincre, quoi. et euh, il me dit ah, « mais non, pas du tout, blablabla, bla, bla, euh, toutes les expériences ne se valent pas », oui, mais toutes les expériences sont, parfois sont bonnes à entendre, notamment quand on parle d'expérience quand les gars s'entraînent depuis 5, 10, 15 ans dans une discipline, dans une activité, euh, c'est toujours intéressant d'avoir leur retour, comment ils le vivent, avec leur prisme, parce que ça nous permet aussi de nous ouvrir et de nous poser d'autres questions, et, voilà, et de se remettre en question et d'avancer. Voilà. Wow. Sur ce, eh ben, on arrive au bout de cet épisode. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un bon moment. Euh, et puis, de bah, toute façon, nous, on se retrouve, comme on l'a dit, sans doute dans deux semaines ou peut-être avant si euh, vous avez euh, répondu à la question qu'il y avait en plein milieu du podcast et, et voilà, qu'on a réfléchi pour faire différemment et prendre du plaisir chaque semaine à faire ce podcast. Sinon, bah, nous, nous, on se retrouve avec les questions du forum Directement sur YouTube, c'est la chaîne Body Avenir, donc c'est trois fois par semaine pour l'instant, tant que je suis motivé. Et puis après, on verra bien. <rire> on verra bien, donc merci d'avance de vos retours. N'oubliez pas les pouces bleus, s'abonner, les commentaires, ça, ça aide énormément. Allez, à bientôt. Salut
0: Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez partager votre expérience, ne vous privez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions, qui n'ont par contre rien à voir avec le sujet abordé, cela se passe directement sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers. Cela se passe sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec bien évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Sur ce, bon entraînement à tous et à la semaine prochaine.